0: 今天我们要分享的文章是《无性无爱七十五年死在垃圾堆，二十一天后才被发现》，老无所依是人生最大的痛。提到老年生活，你的第一反应是什么？衰老、无力？昨天看完 NHK 纪录片《七位老人共同生活的十年后》，我有了另一种体会，原来老年也可以有选择权。纪录片里，七位女性步入老年后，选择了有别常规的养老模式——抱团养老。何谓抱团养老？就是脱离家人，不依靠子女，搬到同一个地方结伴居住。老太太们也是这样操作的。她们在同一栋公寓楼各自购买了一个单位，签订协议，规定共同居住，但各自都有独立空间。建立 SOS 专线，只要有人呼叫，有空的姐妹就要响应。互相有对方家钥匙，出差了姐妹还可以帮忙浇浇花、打扫家里。他们还特意多买一个单位作为共享房，可以在里面谈心、商量、聚会。这样一来，也就不用担心自己的私人空间被侵占。因为抱团养老，他们有了别样的老年生活。大家经常一起聚会，每年一起旅游。他们自称“女团”，取名“个个 seven”， 寓意七个人是没有血缘的家人。不婚无娃，脱离父母，和闺蜜吃喝玩乐，一起相伴到人生终点，是不是特美好？然而，这份美好背后藏着一个残酷真相：他们之所以相聚，是因为害怕孤独死。他们的担心有充分理由。日本政府《平成三十年版高龄社会白书》里，以东京二十三区作为试点，调查六十五岁以上人群孤独死的现状。数据令人震惊。二零一六年，仅在东京就有三千一百七十九人被认定孤独死；二零一七年，已经上升至四千四百三十一人。对比十年前，这个数据上升了百分之六十。读卖新闻以此为蓝本，推测全国符合孤独死的六十五岁老人至少有四万六千人，并且以难以估计的速度逐年增长。现实里，孤独死一直上演。有名人的案例，二零零九年八月三日，六十二岁的日本演员大原丽子因突发脑溢血猝死家中。由于常年独居，无人知晓他已经悄然死去，直到两周后家人发现联系不上，才报了警。当警察打开房门后，屋里臭气熏天，尸体已经出现腐烂现象。也有普通人的案例，《纪录片无人知晓》里，一个七十五岁的老人离世三周后才被发现。他叫宫川一都，他终身未婚，有很好的工作，收入稳定，还有一栋两层的小洋房，这应该是很多人的理想生活吧。然而父母离世，兄弟姐妹成家，他成了独居老人。他渐渐不再出门，后来身体衰弱后，更无法自由行走。离世后，清洁公司打开他的家门，发现塞满垃圾，几乎没有落脚的地方。难以想象，在人生最后的时刻，他过得多狼狈。日本孤独死现象为何如此严重？深究原因，关键在于人口老龄化。早在一九七零年代初，日本就进入老龄化社会。当时，日本六十五岁以上的老人已经占据全国人口的百分之七点一。据联合国世界人口展望调查，日本已成为世界人口老龄化增速最快的国家。预计到二零六零年，日本六十五岁以上的老人将会逼近总人口的百分之四十。可怕的是，人口老龄化不是日本的独有问题，在中国，人口老龄化也悄然来袭。去年六月，《中国发展报告二零二零：中国人口老龄化的发展趋势和政策》给出一个惊人数据：二零零零年，我国六十五岁以上的人口比重约为总人数的百分之七。到了二零一九年，五岁以上的人口已经达到一点七六亿，比重飙升至百分之十二点六。人们婚育意愿下降，常规的家庭结构不再是主流。随着人口老龄化的不可逆转，独居成为普遍现象。年轻时独居很爽，既自由又轻松。步入老年后，独居的隐患就会浮现。生活自理、疾病护理乃至呼叫求助，都可能成为巨大的问题。该如何应对？很多老人想到了抱团养老。抱团养老在中国也不是新鲜词儿。早在二零一七年，《杭州都市快报》就曾刊登过一则抱团养老征集，发起人是一名六十九岁的老太太，叫张浩。二零一二年，张浩老伴去世。儿女都不在身边，他过起了独居生活。他原本觉得独居挺好，直到一场大病发生，他饱受折磨，终于吓怕了，不愿麻烦子女。他想到住养老院，却发现最便宜都要每月三千元，还不包括护理费。他住不起，也舍不得花这笔钱，该怎么办？他想到了，要不抱团养老吧？张浩的设想很美好，他有一个一百三十一平方的三居室。打算出租其中两个房间，征集志趣相投的姐妹，同吃同住，一起把老年生活过得有滋有味。征集发出后，反响非常热烈，短短几天就有三百多个应征者。张浩乐极了，马上买了各种食材，囤满冰箱，迎接有缘人到来。但真的那么容易吗？不，从设想到实现，他走了一段非常漫长的路。见面前，张浩处于高位，他能选人。从三百多名应征者里，他最终筛选了六十名比较合适的，逐一约谈。他以为抱团养老马上就要实现了，结果现实泼了他盆盆冷水。会和陌生人抱团养老，必定都带着私心。有人想借机找个便宜老伴，图张浩退休前是资深护士，隐瞒病史，把抱团养老当成征婚，希望张浩能伺候他到死。有人只把他当房东。一对老夫妻因为家里装修，想来他家暂住半年，坐下来就挑三拣四，一副出钱最大的样子，压根没有抱团养老的诚意。好不容易找到两个合适人选，同居生活终于启动，结果只过了半个月就出事了。两个合住人水火不容，因为生活小事直接在物业对骂起来。张浩无可奈何，只能让两个合住人各回各家。抱团养老计划宣告失败，很多人说张浩找错对象了，他应该把人选定在朋友圈，但换个对象能行得通吗？也不容易。前文的七位老太太就是活生生的案例。年轻时，他们因为不想将就，选择自给自足，在各自的领域做成了佼佼者。能成为佼佼者，或多或少都会带有强势的性格色彩。独居时，强势能让人很好自理。但抱团养老需要的是协作、妥协，这对他们来说是非常大的挑战。十年前，他们决定抱团养老，当时就约定遇事要互相分担。然而，十年同居里能做到问心无愧的，没有一人。总结抱团养老的生活，他们联想到的第一个词是错综复杂。作为被拎出来的成功样板，他们没觉得光荣。相反，经过十年的相处，他们对抱团养老也出现了质疑，还在继续，只是因为没了退路。十年时间，他们已经和家人彻底脱节，能依靠的只有身边同样年迈的姐妹。自从日本七位太太的采访播放后，很多人再次认定抱团养老是最好的养老方式。但恕我直言，抱团养老真的很难实现。首先，门槛很高。抱团养老需要一个共同的居住地，要么做邻居，在同一个小区各买一套公寓，但经济成本极高，有多少人能在老年买一套房？要么同住，那就会出现类似张浩的困境，不平等的协作关系导致抱团养老违背初衷。出房的人既是房东，又如何做知心好友？其次，习惯难改，能选择独居，个性多数相对比较独立。但独立和强势往往是相辅相成的。年轻时，你因为不想将就，选择独自打拼，早已习惯独居的自由。年老后，你还能改变心性，融入集体，迎合他人的生活习惯，忍一时半会儿可能行的，但要忍几年乃至十几年，想想都知道难度多大。到底该如何应对老年危机？我有以下两个建议：一、组建家庭。我发现时下很多年轻人看不起传统家庭结构，他们追求真爱，渴望享受自由，认为家庭是束缚累赘。尤其是在各种恶性事件发生后，每日恐婚更是成为年轻人的口头禅。但我想说，婚姻依旧是抵御人生风险最好的选择。除了有父母、伴侣、孩子，是现在社会结构里离每个人最近的连接。最关键的是，这种连接是受法律保护的。孩子弃养，伴侣离婚，都必须承担相应的法律责任。虽然抱团养老也能签订协议，但这种协议只能作为日常约束，对方能否遵守，甚至在你陷入危险时给予及时帮助，全凭对方品性。所以我仍旧赞成，大家遇到不错的人，可以组建家庭。二、经济独立。但不管选择哪种生活方式，我希望你都牢记一个真相：唯有握在手里的钱，才是对你最忠诚的。选择婚姻，经济独立就是底气，能让你在婚姻里拥有话语权，能让你在离婚后拥有选择权。选择独身，经济独立更是保命之本。年轻时，你的赚钱能力决定你的生活品质；年老后，你的存款数额决定你能否保有尊严。当你迈进人生尽头，需要面对的是患病护理、延命治疗、遗体处理、坟墓等现实问题，而要处理好这些，都必然指向你的经济水平。如今，越来越多人对精神需求要求更高，每个人都不愿意将就。不管是工作、婚姻、生活，来人世间一遭，每个人都希望过得称心如意。然而，我不想告诉你这是童话。不希望你怀揣着美好幻想走到最后，只能与垃圾相伴，被孤独吞噬。人生是残酷的，能活得又轻松又快乐的人，一般都有硬背景，但那不是多数人。我们脚下的每一步，都已经默默注定了我们将如何死去。点再看，一起努力吧。不愿放弃念想，不想放低底线标准，就尽你所能的把人生以及人生的受伤都握在自己手中。